0: comunicarse a Clínica Abierta para hacer su pregunta. Hoy en nuestra edición de consultas usted es el protagonista y puede participar llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico el 787-303-0101 para los Estados Unidos el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. Usted puede participar también escribiendo su consulta en nuestro chat, visitando nuestra página web radiosol.org. Ahí en vivo durante esta hora estaremos recibiendo sus consultas Y también puede hacer su llamada a través del símbolo de teléfono si cuenta con los buscadores de Google Chrome o Firefox. Desde ya pueden comenzar a participar. Saludos cordiales a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos nuevamente de tener esta oportunidad y este placer de compartir en esta hora con cada uno de ustedes, ya que ustedes son los que nos permiten Entrar a sus hogares, a sus autos, en su lugar de trabajo, donde usted esté disfrutando de clínica abierta. Gracias por dejarnos ser parte de su día. En esta hora les invitamos a participar de nuestro programa llamando a nuestras líneas telefónicas que están disponibles para que usted pueda hacer su consulta. Contamos con la buena orientación que nos brinda siempre el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
1: Muy bien, gracias a Dios Lorraine. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
0: Bien también, deseosa de escuchar a nuestros amigos.
1: Qué bueno, igualmente saludamos al equipo de trabajo y con mucho gusto también podemos en esta hora agradecer a cada uno de nuestros amigos que se ha dado cita en este espacio de tiempo.
0: Pues vamos de inmediato a compartir con nuestros amigos el pensamiento saludable para hoy.
1: El pensamiento saludable dice así. El empleo de los remedios naturales requiere más cuidados y esfuerzos de lo que muchos quieren prestar. El proceso natural de curación y reconstitución es gradual y les parece lento a los impacientes. El renunciar a la satisfacción dañina de los apetitos impone sacrificios, pero al fin se verá que si no se le pone trabas la naturaleza desempeña su obra con acierto y los que perseveren en la obediencia a sus leyes encontrarán recompensa en la salud del cuerpo y del espíritu. Así es querido amigo, usted tiene mucho todavía que usted puede recibir, tiene mucho que puede aprender Pero por supuesto, no es suficiente tener un conocimiento teórico. Hay que tener un conocimiento práctico. Hay que vivir, poner en función lo que usted ha aprendido. Y de esta forma, el que usted pueda tener un desempeño saludable, que pueda ser adecuado, donde usted se pueda gozar, donde usted pueda sentirse feliz de que su cuerpo está siendo mantenido saludablemente, esto le brindará la oportunidad de que usted se dé cuenta aquí la te valore el tipo de instrucción que usted obtiene para el beneficio propio. Por lo tanto, recuerde, el hecho de que usted aprenda más de los remedios naturales y de cómo usted puede ponerlos en práctica le ayudará y le permitirá el que usted pueda compartir con otras personas este conocimiento que es sumamente práctico y necesario
0: Gracias doctor por esas palabras, vamos de inmediato entonces a recibir la primera llamada en esta ocasión la hace Ismael, desde Caguas, Puerto Rico, escuchamos su pregunta Ismael Buenos
2: días, Buen ¿Me día. Escucha? Sí, sí. Eh, La pregunta de que quiero hacer no es tanto referente a mi condición sino a qué actividad puedo este ejecutar es? o hacer porque yo soy un paciente es una persona que para las es altas entonces tuve un descuido el otro mes, de dos tres meses que tomarme la luz me conseguí un trabajito de poner una losa en el piso y al ponerme a hablar con la pera Parece que ese polvo se polo, o sea, me da al aspirar un poco. Me hice un poco de congestión. Hablé con mi hija. Me dijo, papi, pues yo tengo aquí el utero para hacer par de terapia. Porque ella la utiliza con el nieto. Y yo, pues, lo hice. Al darme bien y sentirme bien, pues seguí. Pero, ¿qué sucede? Que parece que, que por ese tiempo que llevaba sin tomarme la medicación, tenía presión demasiado de alta y no había dado de cuenta y da la impresión que ese medicamento me está sa- me tiró una crisis hipertensiva. Yo había dejado de trabajar y empecé a trabajar en estas semanas. Cuando me presento ante mi jefa, ella me mira y me dice, maestro, también hoy? Porque saliste de agotar la basura y estás fatigado. Y ya me a la presión. Tengo 180, 130. Y ahí empezamos a abregar, a bregarme, y me fui a mi casa y la mañana siguiente amanecié igual y me fui para el hospital me en de Caguas. Me diagnosticaron que ya estaba empezando un con este, ah, un fallo cardíaco. Entonces me hicieron electrocardiograma arteriales, ecocardiograma un sin número de cosas. Y me restablecieron. Yo salí de ahí con 120-80 y lo más, con medicación pero no le pregunté al médico qué actividades yo puedo realizar. Eso es lo que me gustaría que el doctor me, me indicara, porque la actividad más fuerte que yo hago es, yo quiero un paciente, y la actividad más fuerte que yo hago es, cuando lo transfiero de un lugar a otro, de la cama
1: de la silla, de la silla de la auto, etc. Etcétera, etcétera. Cómo no, muchas gracias. En este tipo de situación hay beneficio tanto para el corazón como para el sistema cardiovascular general cuando usted comienza a realizar actividades que sean bien toleradas por su cuerpo, me refiero. En su caso, el que usted, por ejemplo, inicialmente ahora desarrolle un plan donde usted salga a caminar a tolerancia. ¿Cuánto usted puede caminar sin que usted sienta que se fatiga, cuánto usted puede caminar sin que necesariamente usted tenga que detenerse para respirar y poder seguir realizando su función. Esto es lo que le va a dar una pauta. Por ejemplo, digamos que usted puede inicialmente caminar 20 minutos cada día. El hacer esto le va a proporcionar una condición cardiovascular que le ayudará si usted está bien controlado, digamos, hemodinámicamente, si su corazón, eh, de acuerdo ahora al antihipertensivo y a cualquier otro fármaco que le estén dando, está funcionando y le ayuda para que funcione su corazón adecuadamente, esto le va a facilitar el que usted pueda seguir poco a poco de una forma progresiva, teniendo un aumento, digamos, a 20 minutos en la siguiente semana en su caminata, 25, en la otra más arriba, 30, de acuerdo a lo que usted pueda tolerar. El hecho de que usted haya desarrollado insuficiencia cardíaca congestiva. Esto puede básicamente revertirse, no necesariamente. Usted tiene que estar eh, padeciendo de eso de una manera consecuente, pero aparentemente ya usted traía otras condiciones que le estaban facilitando el desarrollo de esta situación y mucho más si usted sin saberlo ya estaba desarrollando hipertensión arterial. Por lo tanto, no falte a ninguna cita del médico. Cuando usted vaya al médico, usted solicítele el que usted desea tener una información precisa por parte del cardiólogo en relación a la actividad, cuánta actividad, de cuánto esfuerzo usted puede realizar. Porque gracias a eso, digamos, al conocimiento de ese tipo de situación, si se le practica un holter, si se le practica un ecocardiograma para saber cómo está su corazón y su actividad eléctrica, de acuerdo al esfuerzo que usted realice en la prueba de esfuerzo, el mismo médico le puede decir, usted puede llegar hasta aquí, puede hacer esto, puede hacer lo otro. Por lo pronto, en lo que usted se ve con el cardiólogo, lo más sencillo, una caminata a tolerancia.
0: Bien, tenemos entonces a Lorian desde San Sebastián. Adelante, Lorian. Sí, buen día. Era para preguntarle, es que mi mamá padece de un estreñimiento
3: crónico hace como 20 años, allá le han hecho colonoscopía y todo sale bien. Ella, para para darle el cuerpo, necesita tomar eh, pastillas o teces, pero actualmente no le están haciendo efecto. ¿Qué alimento ella debería evitar y cómo poder revertir ese estreñimiento crónico? Gracias.
1: Debe evitar el pan blanco, las galletas blancas, el arroz blanco. Por lo menos este tipo de productos que no tienen fibra son los que deben evitarse. El que usted pueda ahora introducirse en el mundo de una alimentación mucho más sana, una alimentación que contenga una mayor cantidad de fibra celulosa. Eh, Pensemos en el arroz integral, en los productos confeccionados con harina de trigo integral. ¿Esto le ayudará? pero también debe aumentar la cantidad de frutas que consume. Mientras mayor sea la cantidad de frutas, especialmente mangos, podemos pensar en la piña, que resulta muy adecuada, las naranjas, las chinas. Ellas le van a ayudar el consumo al mediodía de un buen plato de ensalada, especialmente de hojas verdes, de apio, también resulta muy adecuado. Y de hecho, si ella no es diabética, le puede preparar este postre. Escúchelo con atención. Va a añadir dos tazas de agua, de taza y media a dos tazas. Esto es en la licuadora. Dos guineos o bananos, cambures, plátanos. Le va a añadir también a esto dos rebanadas de piña. Procede a añadir unas tres ciruelas. Luego, tres cucharadas de linaza triturada. Una vez licúe, no lo va a colar. Solamente lo va a vaciar en un plato que sea llano y ancho. Esto va a ayudar que el hecho de que usted lo refrigere, lo va a guardar en la nevera, va a facilitar que se desarrolle una gelatina. La cantidad total que obtenga de ese postre se llama el postre laxante. Usted lo dividirá en tres partes. La primera, tercera parte la va a ingerir como si fuera el postre del desayuno. La segunda, tercera parte va a ser el postre del almuerzo. Y la última, tercera parte va a ser el postre de la cena. Todos los días usted lo prepara y va a consumir una tercera parte con cada comida. Usted notará que comienzan a cambiar los hábitos de evacuación de ella y dentro de aproximadamente mes y medio, usted notará cómo ya su defecación se torna mucho más normal.
0: Hacemos nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de sus preguntas. Ya volvemos.
4: En lo profundo de tu corazón Sientes que la vida
0: puede ser We're Ya estamos de vuelta en clínica abierta, amigos. Y tenemos en línea telefónica a Alejandro. Él se comunica desde la República Dominicana. Adelante, Alejandro.
2: Sí, bueno, buenos días. Mire, yo estoy llamando ya porque yo sufro de ácido gástrico. Y quiero saber porque dicen que, que los, los jugos cítricos le hacen daño a uno. De que la la chinola, la piña, el limón la naranja, etcétera Y quiero saber que el doctor merece eso también.
1: Muchas gracias. Sí, efectivamente hay personas que padecen de gastritis y a consecuencia de la hiperacidez, exceso de acidez estomacal. Esto le puede alterar, le puede afectar eh, y claro, por supuesto, cuando consume productos que son ácidos esto va a redundar en que usted empeore su situación. Sin embargo, debe también ayudarse de esta forma. Evite esos productos que son ácidos, eso es lo primero. Evite el café, el chocolate, las frituras y los azúcares, ya que además de esos jugos ácidos, usted va a empeorar cuando consume ese tipo de productos que le estoy mencionando el alcohol, el tabaco ellos también empeoran la situación y también las tensiones emocionales mientras más tenso usted se encuentre en su desempeño diariamente más acidez va a desarrollar hay personas también que cuando hacen meriendas además de las comidas, esto le va a empeorar la situación, de tal forma que usted puede ayudarse, por ejemplo, si usted cada día ingiere sus alimentos, su desayuno, digamos en un horario regular, 7 de la mañana, no puede ingerir más alimento hasta las 12 del mediodía. Si usted interrumpe ese lapso de tiempo, le va a dar acidez y no va a mejorar. Desde las 12 del mediodía, no ingiera más alimento hasta las 5 de la tarde. Si ingiere alimento en ese tra- trayecto de tiempo, no va a mejorar. Y desde las 5, 6 de la tarde, hasta el otro día a las 7 de la mañana nuevamente. No se le ocurra comer algo antes de acostarse. Si ingiere alimento, no va a mejorar. Luego ahora prepare el jugo de papa. ¿Qué, ¿Cómo lo va a preparar? Bueno, en la licuadora, en la taza de la licuadora, añada unas dos tazas de agua. Luego a esto le va a añadir una papa cruda pelada. Proceda a licuar y a colar y una vez cuele, va a obtener dos tazas de agua de papa. Va a tomar media taza media hora antes del desayuno, media taza, media hora antes del almuerzo, media taza, media hora antes de la cena y media taza al acostarse. Si usted practica esto durante 21 días, ¿le ayudará? Tomar solamente agua entre una y otra comida Ayuda a reducir la cantidad de ácido estomacal. Vea cómo hay una infinidad de prácticas que le pueden ayudar para que usted tenga mejoría de su estómago.
0: Bien, tenemos entonces en esta ocasión a Francisca de la República Dominicana. Bueno, se nos cayó la llamada de Francisca, así que continuamos entonces. Rita, no Tenemos entonces a Mer- Marcela de la República Dominicana. Marcela, adelante.
3: Buenos días.
2: Mi pregunta es ¿qué se puede hacer con una persona que se hizo un estudio y lo único que le salió fue mucho gas en el estómago? ¿Qué puede alimentarse? ¿Cómo? ¿Qué puede hacer para estos
3: gases?
1: Muchas gracias. Lo ideal es que pueda primero adoptar algunas medidas que le pueden ayudar a reducir la formación de gases intestinales. Número uno, Evite estar consumiendo azúcares. Si usted con las comidas comienza a estar utilizando postres azucarados, esto le va a facilitar el desarrollo de muchos gases abdominales. También hay personas que no producen la fermentación normal adecuada que las bacterias debieran producir en lugar de producir un exceso. Y esto se debe al desbalance bacteriano de la microbiota intestinal. Esa proporción de bacterias buenas y malas que hay dentro del intestino se puede básicamente estructurar para que usted tenga una buena cantidad de este tipo de bacterias que le ayude a que usted pueda tener una mejor digestión y una menor colección de gases. Cuando usted consume mucha carne o productos procedentes de los animales, leche, mantequilla, queso, carne y huevos, la proporción de esas bacterias se trastorna y es más fácil desarrollar estos gases intestinales. Mientras usted pueda ir cambiando su sistema alimentario a uno donde la presencia de productos animales sea mínima, o ausente. Usted notará una gran mejoría en su condición de salud y especialmente en esto. Por lo pronto puede usted exprimir el jugo de medio limón en media taza de agua e ingerirlo media hora después de la comida. Medio limón en media taza de agua y lo ingiere media hora después de, por ejemplo, el almuerzo y la cena cada día.
0: Bien, tenemos en línea telefónica a Francisca de la República Dominicana. Adelante, Fra- Francisca. Francisca. Continuamos entonces con Nelly de San Sebastián. Adelante, Nelly. Ajá. Buen día. Buen día.
3: Este para de, a ver qué me puede recomendar el doctor, porque tengo la, tengo artritis degenerativa en la mano y a la vez tengo el túnel carpal también con un nervio pinchado y tengo neuropatía y tengo bien mal, mal que esa mano la tengo inutilizada, la mano derecha, a ver qué me recomienda
1: Cómo no, con mucho gusto. Mire, hay que comprender que ya usted está previamente diagnosticada y que efectivamente, pues, usted tiene, sí, condiciones que van a estar causándole dolor. La artritis que usted tiene ahí degenerativa es, lamentablemente, un tipo de artrosis ya crónica, donde usted básicamente va a tener inflamación, dolor, dolor, calor, enrojecimiento y dificultad en la movilidad de sus articulaciones de la mano y muy probable también del área de la muñeca. Si a esto le añadimos la inflamación que usted tiene a nivel de la muñeca para tener el desarrollo del síndrome del túnel carpiano, entonces efectivamente tenemos dos tipos de dolor. Uno, neurógeno, que procede de una inflamación a nivel de los nervios. El otro, un dolor que se genera en las terminaciones nerviosas del área articular por inflamación de esas pequeñas articulaciones. Y para detener el proceso inflamatorio, podemos recurrir a conseguir un balde O una palangana, donde usted pueda echar suficiente agua caliente para sumergir su mano. Ahí usted la va a sumergir hasta la mitad del antebrazo. Por lo menos, hágalo durante unos 10 o 15 minutos. Esto ayuda a a reducir muchísimo el dolor causado por la artritis. Puede también tener un beneficio del dolor en la zona de la muñeca a consecuencia del síndrome del túnel carpiano al utilizar vitaminas como la benfotiamina. Benfotiamina. Puede usar la vitamina B6, la piridoxina, que es muy apropiada para estos casos de condiciones del túnel carpiano. Y puede utilizar también la vitamina B12, de tal manera que la presencia de estas vitaminas más la combinación con la inmersión en agua caliente le va a ayudar. Este tipo de situación puede también recibir un gran alivio si adquiere las cápsulas de cúrcuma. La cúrcuma se ha encontrado que ayuda a reducir bastante los procesos inflamatorios articulares.
0: Les recordamos a nuestros amigos que todavía hay tiempo disponible para recibir sus llamadas. Pueden continuar llamando. Nuestras líneas están totalmente disponibles en este momento. Y vamos entonces a hacer nuestra segunda pausa. Al regreso continuaremos entonces contestando más consultas. Duele la cintura o la espalda baja cuando los riñones tienen una infección seria o por cálculos que obstruyen la salida de orina por el esfínter. Consulta a tu médico.
4: El dolor de articulaciones y espalda, ¿es normal? Hola, les habla Gaby Zabaluagodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Los dolores de espalda o articulaciones muchas veces son vistos como parte inevitable del proceso de envejecimiento. Sin embargo, esta consideración errónea puede perjudicar seriamente la salud. Como El dolor es una de las maneras en que el cuerpo nos avisa que algo no marcha bien. En algunos casos, la sintomatología puede ser señal de otras enfermedades más serias. Por ejemplo, si experimentas dolor en la espalda o articulaciones no provenientes de artritis o lesiones sufridas, debes consultar a tu médico, ya que estos pueden ser síntomas de otros padecimientos como cáncer de próstata, osteoporosis, lupus o cáncer de los huesos. Como todas las anteriores son enfermedades que pueden poner en riesgo tu vida, es imprescindible detectarlas lo antes posible. Observa si tu dolores son punzantes y localizados en el centro o parte baja de la espalda que puede estar relacionado con algún tipo de actividad realizada o si provienen de alguna lesión sufrida en días anteriores Llevar de antemano un registro del tipo, frecuencia y lugar donde se presenta el dolor es básico para tu visita al médico. Esto puede marcar la diferencia de en el tipo de pruebas que el doctor te realice y posteriormente en el tratamiento administrado En caso necesario, pide que te recomiendan a un especialista El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org
0: Unidos con un propósito tu bienestar y salud es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico Estados Unidos 1866 920 9765 Y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
2: Clínica Abierta.
0: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y tenemos desde Costa Rica a Susana con una pregunta. Adelante, Susana.
3: Muy buenos días. Buen día. Mire, yo quiero preguntarle al doctor qué me recomienda él. Mire, resulta que yo he ido dos veces a un vascular porque tengo, se me hinchan muchísimo los pies y tengo mucho miedo que se me vaya a abrir, a hacerme una llaga ahí, ¿verdad?, Y entonces resulta que a mí se me mandó a hacer un ecocardiograma porque dicen que eso es problema ya de circulación. Ya me lo hice, pero ahora yo quiero saber a quién recurro, o a un cardiólogo o al mismo vascular. Los vasculares no me han hecho mucho. Gracias, doctor, muy amable.
1: Muchas gracias. En ocasiones usted puede acudir a un cirujano perifero vascular, pero si usted no ha tenido una <coughs> perdón, no ha tenido un buen tipo de desempeño, ¿verdad? Con la asistencia a este tipo de especialista, puede ir a un internista también. En este aspecto de, por ejemplo, un Doppler venoso o un Doppler que sea arterial, este tipo de estudio que utiliza sonido, un eco, ayuda para detectar, por ejemplo, si en su caso hay deficiencias, digamos de las venas, el sistema venoso profundo, el sistema venoso superficial o las venas comunicantes. Pero también hay personas que al practicarse este tipo de doppler o duplex o eco o ultrasonido de sus arterias también refleja estrechez. Es muy probable que si usted tiene o le han comentado en relación al temor de que pueda desarrollar úlceras, generalmente se desarrollan úlceras venosas, lo cual nos indica que generalmente El problema, en su caso, podría ser más de la insuficiencia venosa. El tipo de insuficiencia venosa, una vez ya se dilatan esas venas de las extremidades inferiores, podemos decir que no se pueden restaurar a la elasticidad normal que tenía el vaso venoso. Usted sí puede evitar que se dilaten más. Y puede evitar que este tipo de situación que a usted le preocupa empeore. ¿Cómo lo va a hacer? Primero, usted tiene que caminar lo más que usted pueda cada día. Estar poco tiempo sentada y más tiempo caminando. A mayor movilidad que usted pueda practicar reducimos la situación que se llama estasis venosa, donde la sangre que debiera regresar a la parte derecha del corazón, lamentablemente por esa incapacidad de llegar a esa área, queda más tiempo en las extremidades inferiores y facilita el deterioro de ese tejido, facilitando el desarrollo de la úlcera venosa. El que usted pueda caminar, digamos, cada hora, digamos, 10 minutos o lo puede hacer tres veces al día 30 minutos, esto la pone a usted en una situación ventajosa para que se pueda facilitar un mejoramiento del movimiento de la sangre, que no quede mucho tiempo, sin que ese tejido de las extremidades inferiores pueda recibir sangre arterial llena de oxígeno y nutrimentos y que pueda sacar sustancias que ya son inútiles, inservibles. Si esto no ocurre, queda más tiempo esa sangre desoxigenada, carente de productos nutritivos, por lo cual comienza a deteriorarse la piel, tanto la epidermis como la dermis, y se desarrolla ese tipo de úlcera venosa. Camine, camine y camine. Y por otro lado, puede usted también eh, darse masaje en sus extremidades inferiores con un buen cepillo. El cepillo por efecto de la irritación que causa la fricción estimula el que haya una mejor circulación venosa y también arterial. El que usted pueda practicarse, digamos, algún masaje desde la punta de los dedos de los pies en dirección a los muslos impide también que usted desarrolle fácilmente ese problema. Hay plantas como la ruda, hay plantas como el rusco, son plantas que ayudan a mejorar el retorno de la sangre venosa E impiden que quede mucho tiempo en las extremidades inferiores la ruda usted la puede conseguir ahí en su país su nombre botánico ruta graveolans y el rusco generalmente se puede adquirir por su nombre comercial en inglés butcher's broom esa planta es excelente eh, para ayudarla en esta situación y también hay otra que se llama el Esculetum hipocastanum. Ese es su nombre botánico y ayuda también para que usted pueda tener una mejor circulación venosa.
0: Tenemos entonces en línea telefónica a Franklin de la República Dominicana. Adelante, Franklin.
5: Sí, buenos días. Sí, mire, fíjese, doctor, yo tengo una pregunta. Yo tengo varias semanas como con un hormigueo entre la cara y la, y la pantorrilla. Y a veces cuando escucho música alta, que por ejemplo me emociono, como que se me pone la piel de gallina así, como, como con facilidad. Y antes eso no me pasaba. O por ejemplo, si estoy tomando carretera, voy a compartir, como que se me pone la piel rápida de gallina así. Y el hormigueo que le digo, que desde que me levanto, entre el rostro y la pantorrilla, a veces las piernas, eh, tengo 30 años de edad, mi presión arterial es medida con frecuencia está en, en 130-80, 120-80 en los últimos días porque mi hermana me la mide entonces quería hacerle esa pregunta y lo otro doctor, usted mencionaba hace un rato el beneficio de la cúrcuma que es un antiinflamatorio usted me podría decir qué otros beneficios tiene la cúrcuma si es un antioxidante o algo así, gracias ¿Cómo no
1: El hecho de que contenga curcumina, que es el ingrediente activo principal, tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias muy poderosas. Este tipo de producto ayuda para el área estomacal, para el área digestiva y en términos muy especial, digamos, para las articulaciones, inflamaciones articulares. Por lo demás, Ve así con el uso de un suplemento que contenga calcio, magnesio y complejo B, usted mejora de su situación del hormigueo.
0: Tenemos también a Olga desde Carolina. Adelante, Olga.
3: Buenos días y Dios le bendiga, doctor Sosa. Le habla Olga Río. Es con relación, yo tuve una diverticulitis que me llevó al hospital una semana porque se me perforó un divertículo. Me dieron muy, me pusieron mucho cipro y flagil, antibiótico. Y pues hay inflamación todavía porque ya me han hecho cuatro estudios este pélvicos, CT. en el último que me mandó el gastro, ya salida del hospital, todavía hay un poquito un poco de inflamación. Y entonces pues yo quería saber que que medicamento que algo, algo natural porque estoy comiendo lo más sano posible, este ni arroz estoy comiendo ni nada que tenga gluten, este pues vianda, sí como a veces salmón, pescado y el pollo sin antibióticos como dicen la, 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 el empaque y entonces, es lo que estoy haciendo y vegetales, de arriba, ya estoy en 116 de 168, pues quería saber verdad que puedo para esta inflamación y estoy tomando algunos inflamatorios, tengo cúrcuma que le echo el polvo a la comida.
1: Cómo no, con mucho gusto. Okay. En esta situación que usted tiene, no deje de tomar... Los fármacos. Si usted tuvo esa ruptura de algún divertículo, es más fácil desarrollar un cuadro de abdomen agudo. No necesitamos que usted tenga esa complicación. Hay que facilitar el que se pueda cicatrizar ese divertículo e impedir que se diseminen las bacterias que están dentro del lumen de los intestinos, hacia la zona de la cavidad abdominal ese ha sido el objetivo primario que han buscado los médicos con usted pero en segundo lugar ahora podemos recurrir a lo que usted está haciendo, evite todo producto que pueda impedir que usted tenga un buen movimiento intestinal ahora usted lo que va a hacer es aumentar el consumo de productos altos en fibra bastante mango, piña el consumo de naranjas o chinas, consumo de toronja. Estas frutas cítricas, esas que mencioné, estimulan el movimiento intestinal, impidiendo que se facilite la inflamación de esos saquitos que son los divertículos. El consumir también una buena cantidad de ensalada cada día, tomate, apio, pensemos en las hojas verdes, las espinacas, Podemos pensar en la verdolaga, lechuga romana, lechuga del país. Usted puede al ingerir una mayor cantidad, por ejemplo, de quimbombo ocra. Este producto ayuda mucho por el musílago para suavizar inflamaciones internas a nivel intestinal. También puede ayudarse con la inflamación eh, ingiriendo una cucharadita de la pulpa de la sábila esta pulpa de la sábila eh, o cristal, como le dice la gente, una vez licuificada, le puede ayudar para que usted tenga en forma de laxante y antiinflamatorio o desinflamatorio. Puede ser de mucha ayuda. El que usted pueda comer en horas regulares y el que puede evitar, ahora le voy a decir, los productos animales, especialmente el queso. El queso estimula el estreñimiento y a mayor consumo de carne, aunque sea orgánica, la carne en sí no tiene fibra de celulosa, no es que no tenga hilachas o fibra en sí muscular, esa no es la fibra que beneficia al sistema digestivo, es la celulosa y esa solamente se encuentra en productos de origen animal, no en ningún producto vegetal, así que el queso, el consumo de carne estimulan el estreñimiento el estreñimiento facilita el desarrollo de divertículos y de pólipos recuerde también ingerir bastante agua después de cada comida salga a caminar 15 o 20 minutos y la aplicación de una compresa eléctrica caliente un pad caliente puede ayudar a relajar esa víscera hueca que es nuestro intestino delgado y nuestro intestino grueso, y le provee alivio.
0: Bien, tenemos entonces un anónimo de este Panamá, nos escribe diciendo, doctor, ¿cómo podría eliminar la miodesopsia de una forma natural?
1: Las o miodesopsias miodesopsia. o, como algunas personas le dicen, flotadores o moscas oculares, este tipo de, digamos, trastorno, es bastante común con la edad, según va degenerándose el humor vítreo, que es el tejido transparente que tenemos en la cámara posterior de cada uno de nuestros ojos. Hay este tipo de situación donde algunas proteínas del mismo humor vítreo comienzan a juntarse y se desarrollan eso que usted ve como unas mosquitas ahí en el área para donde usted mira, y ya se mueven y cuando se mira para allá, eso es más bien producto de la degeneración de ese tipo de sustancia. Hay En realidad no hay ningún tipo de producto natural que lo impida. Básicamente no lo hay. Hay sí algunos procedimientos eh, que se utilizan en el vitrio con la aplicación de cierto tipo de láser pero en realidad no podemos decir que sea 100% efectivo. Así que para este tipo de situación, desde el punto de vista natural, no tenemos ni plantas ni aún algún producto que sea farmacéutico para poder eliminar este problema.
0: Tenemos entonces a Yomi de Santo Domingo, República Dominicana. Dice que tiene una abuela que a veces le sale olor a pescado en la orina, ya le han puesto óvulos vaginales pero luego de un tiempo vuelve a salir. ¿Tiene algún procedimiento natural para paliar esto?
1: Bueno, podemos eh, ver esta situación desde un ángulo un poco diferente. Especialmente las personas mayores que no consumen suficiente agua van a concentrar la orina. Y al concentrar la orina vamos a tener esa situación donde se incrementan los olores que la misma orina contiene por varias razones. Número uno, tenemos alimentos que se procesan que pueden dar un olor fuerte. Independientemente del tipo de producto que ella coma, va a desarrollarse este problema si no se diluye. Si la persona, por ejemplo, consume muchos espárragos, va a dar un olor fuerte en la orina. Si consume eh, mucha cebolla también. Si consume bastante ajo, puede ocurrir ese problema. También hay personas que con el consumo de bacalao y el consumo de productos que sean marinos, los mariscos, van a dar estos olores fuertes y también ocurre con el... Consumo de cerdo y sus derivados, pero lo más común es por la insuficiente ingesta de agua. Trate, si ella no tiene alguna contraindicación en el consumo de agua, digamos que no tenga alguna insuficiencia renal o cardíaca. El consumir, digamos, de 5 a 6 tazas de agua puede serle de mucha ayuda para esto, Y verificar con un análisis general de orina y un cultivo de orina si ella está desarrollando algún tipo de infección. Hay infecciones vaginales que pueden dar este olor como si fuera a pescado y a veces este tipo de infecciones pueden eh, afectar la uretra y dar también infecciones urinarias a consecuencia de esto de tal forma que si a ella se le puede practicar ese análisis general de orina para saber cómo están los nitritos, las células blancas, la presencia de bacterias, la presencia también de eh, algunas uh, levaduras. Y el cultivo para determinar el organismo específico, esto sería de mucha ayuda en ella.
0: Tenemos entonces a Vanessa Desde Honduras, ella nos escribe y dice, quisiera saber qué me recomienda para la picazón en el cuerpo.
1: Este tipo de trastorno puede tener varias causas. Número uno, hay personas que cuando tienen elevados los triglicéridos, les va a dar picor en el cuerpo. En otras personas ocurre cuando su azúcar está alta. En otras personas, cuando se bañan frecuentemente con agua caliente solamente y se olvidan que existe el agua fría. Esto ayuda para producir picor en el cuerpo. Otras personas a consecuencia del uso de ciertos fármacos. Hay fármacos que van a producir picor en el cuerpo. Eh, Hay también personas que son hipersensibles a ciertos jabones, ya sea de ropa, o corporales que pueden producir picor en el cuerpo. Usted ahora debe indagar de todo lo que le mencioné qué es lo que más probablemente le esté causando y corregir la situación.
0: Tenemos entonces a Alberto desde México. Nos escribe también, dice, por favor, dígame algunas plantas medicinales para regenerar la mácula.
1: En realidad, eh, la mácula va a depender básicamente de dos áreas que son las más específicas para ayudar a evitar la degeneración macular. Casi siempre en la medicina y en la oftalmología se le llama degeneración macular asociada con la edad. Quiere decir que principalmente aquellas sustancias que son oxidantes van a desarrollar esto. Digamos que usted Fuma. El tabaco facilita una mayor cantidad de radicales libres que van a degenerar la mácula. Si usted toma café, el café produce muchos radicales libres que van a afectar su mácula. Si usted tiene elevada la cifra de su glucosa sanguínea, la concentración de azúcar en la sangre produce muchos radicales libres que degeneran la mácula. La insuficiencia en el consumo de carotenoides. Estamos hablando del licopeno, estamos hablando del seaxantin criptaxantin, ceaxantin son eh, flavonoides que ayudan muchísimo para que los conos y los bastones que son las células de la agudeza visual Tanto en la zona crepuscular del día como en la visión diurna, le van a ayudar. Si usted no consume suficientes espinacas, usted va a tener carencia de esos productos. Si no consume maíz fresco amarillo, no estoy hablando de tortillas, maíz amarillo fresco de mazorca, usted se va a perder muchos de estos productos. También el consumo de pimientos amarillos, no estoy hablando del chile, pimiento amarillo, pimiento rojo, pimiento anaranjado, mango, calabaza, no estoy en los calabacines, no, la calabaza amarilla. También el consumo del camote amarillo, la batata mamilla o batata amarilla, ahí hay bastante. Son estos productos los que van a ayudar para que se conserven estas células especializadas teniendo una buena capacidad para combatir los radicales libres porque este tipo de flavonoides, antioxidantes, carotenoides son antioxidantes y van a ayudar para que persista por más tiempo la vida útil de estas células especializadas, los conos y los bastones. Pero, por otro lado, si la circulación arterial de sus ojos está afectada. Porque usted, por ejemplo, tiene arteriosclerosis y ha desarrollado placa de ateroma en sus arterias carótidas que van a afectar eventualmente el flujo sanguíneo hacia las uh, arterias oculares. Si usted eh, tiene colesterol elevado, el azúcar elevada, los triglicéridos elevados, Ingiere poca agua y su sangre es muy densa, muy espesa. Si usted no se ejercita, claro que la mácula se le va a degenerar aceleradamente. Y no hay planta que pueda revertir ese proceso. En realidad, el uso de esos tipos de flavonoides, antioxidantes que mencioné, luteína, seaxantina astaxantina, Los carotenoides que obtiene en la zanahoria son los que le van a ayudar, claro, son de plantas. El que usted consuma betabel, remolacha, pero especialmente, como le mencioné, las espinacas son las que más le van a ayudar.
0: Bien, tenemos entonces a Carlos desde Chile. ¿Quiere saber cómo puede aumentar el flujo de sangre hacia sus ojos?
1: Carlos, la mejor manera, como estaba prácticamente recomendando ahora, número uno, actividad física. No hay sustituto de la actividad física. Si usted facilita que su corazón pueda bombear de una manera eficiente un buen volumen de sangre, ya tenemos más de la mitad del camino. Si además de bombear el corazón una buena cantidad de sangre tenemos arterias destapadas, que no tengan placa de ateroma, que no tengan arterioesclerosis. Recuerde que mientras más pequeña una arteria, más fácilmente se puede obstruir con placas de ateroma. Y esto esencialmente a consecuencia del colesterol y de la inflamación que se genera en la capa interna de las arterias por, digamos, ácidos grasos saturados, que donde usted encuentra una abundancia de ácidos grasos saturados y colesterol, en los productos animales, leche, mantequilla, queso, huevo y carne, esos son los productos que van a facilitar la placa de ateroma, la obstrucción de cada una de las pequeñas arteriolas y le van a impedir recibir una buena cantidad de flujo sanguíneo. Por otro lado, sí hay que entender que hay algunas plantas como el ginkgo biloba que se utiliza la hoja de este árbol y que ayuda para que pueda mejorar el flujo de sangre a nivel craneano. Es útil. Pero si usted no se ejercita, lamentablemente no va a llegar una buena cantidad de esas sustancias, los gincósidos. Para que usted pueda recibir el beneficio de mejorar el flujo sanguíneo hacia la zona de su retina. También el tener una sangre muy espesa no le va a ser de mucha ayuda. Las personas que ingieren poca agua no van a tener una sangre fluida. El que usted tenga niveles elevados de colesterol, niveles elevados de triglicéridos, aumento en la glucosa sanguínea. Todo eso pone la sangre muy espesa. Y si usted la tiene así, claro que se va a afectar su mácula, sus ojos. Vea que hay cosas sencillas que usted puede hacer. Porque si usted compra el guinco, pero no corre, no cambia su forma de comer, no nutre esas eh, células y no facilita el que haya un buen flujo sanguíneo, lamentablemente por más guinco que tome, usted seguirá teniendo un problema de degeneración macular.
0: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por la sintonía que nos han brindado y queremos invitarles a que nos acompañen nuevamente la próxima semana en otra edición más de Clínica Abierta con otro interesante tema. Así que nos despedimos con este pensamiento final.
1: La primera epístola de Juan capítulo 5 y el versículo 5. Nos dice así. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Tenemos a nuestra disposición el mayor poder disponible para la transformación personal suya y mía. ¿Cómo usted puede dejar de ser un mentiroso? ¿Cómo yo puedo cambiar y dejar de hurtar? ¿Cómo puede una persona en realidad ser como el Señor? Desea que sea como la santa ley de Dios dice que cada ser humano debe ser. Porque esa santa ley de Dios es un espejo en el cual nosotros nos vemos y podemos detectar dónde está nuestro pecado. Pero una vez la ley nos señala el pecado, nos conduce a Cristo el remedio que tenemos a nuestra disposición. Si nosotros creemos que Jesús es el enviado de Dios para resolver nuestro problema, el pecado, el Señor nos cambia y nos garantiza la esperanza de la vida eterna.